0: Primera parte del capítulo 19 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Primera parte del capítulo 19. viaje favorable hecho en compañía de un comerciante inglés en qué circunstancias emprendimos un nuevo viaje con un buque imprudentemente comprado una vía de agua nos precisa afondear en la ribera de Kambodje. peligros que corremos nos apresuramos a hacernos a la vela y nos escapamos con grandes trabajos de la caza que nos dan cinco chalupas obligados a anclar sobre una costa salvaje para reparar nuestro buque somos atacados por los naturales. Singulares procedimientos empleados por nuestro carpintero para dispersarlos. Nuestra situación llega a ser sumamente penosa. Llegada a la China, carácter de sus habitantes, vamos a Pekín y allí encontramos una ocasión para volver a Europa. Partida de nuestra caravana. Mi sobrino me había dejado dos criados, o más bien, un compañero y un criado. El primero era el secretario del guarda almacén de los víveres, que el capitán había obligado a que me acompañase, y el segundo era el criado de este. Me dirigí a una casa de huéspedes que estaba a cargo de una inglesa, en donde se alojaban muchos comerciantes, algunos franceses, dos judíos italianos y un inglés. Como me hallaba bastante bien, no quería que se dijese que había obrado con demasiada precipitación. Por lo tanto, permanecí más de nueve meses meditando el partido que había de tomar. Poseía una gran cantidad de mercaderías inglesas de mucho precio y una suma considerable en metálico, pues mi sobrino me había dejado mil piezas de a ocho y una letra de cambio de una suma mucho mayor, en caso de que hubiera necesidad de ella, a fin de que no me faltara nada, cualquier cosa que fuese lo que me llegase a suceder. me deshice prontamente y con las mayores ventajas de mis géneros, y según había tenido primeramente intención, hice la adquisición de algunos hermosos diamantes. Dicho género de objetos era el que me convenía más en mi situación, porque podía llevar siempre mi fortuna conmigo. Después de una larga permanencia en aquella población y de muchos proyectos formados para mi vuelta a Inglaterra, sin que ninguno de ellos me dejara satisfecho, El comerciante inglés con quien yo vivía y con el cual había trabado la amistad más íntima, vino una mañana a encontrarme y me dijo. Mi querido compatriota, tengo un proyecto que comunicaros, que cuadra perfectamente a mis miras y el cual, juzgo, debe también conveniros, así que lo hayáis meditado con madurez. Nos hallamos, vos por un accidente, yo por mi propia voluntad, en una parte del mundo remota de nuestra patria, pero esto es un país en el cual nosotros, que entendemos el comercio y los negocios, podemos ganar mucho dinero. Si queréis añadir a las mil libras esterlinas que yo tengo otras mil, tomaremos el primer buque que nos convenga, vos seréis el capitán, yo el comerciante, y podremos hacer un viaje comercial a la China, pues de quedarnos aquí, nada hacemos. El mundo entero está en movimiento, dando vueltas sin cesar. moviéndose y agitándose con regularidad. Todas las criaturas, los cuerpos celestes y terrestres, ¿por qué tenemos nosotros que estar ociosos? En el mundo únicamente hay seres que están en la inacción entre los hombres. ¿Por qué tenemos nosotros que ser de este número? Me agradó sobremanera esta proposición tanto más cuanto me parecía hecha del modo más franco y amistoso. Debo decir que mi soledad y la incertidumbre de mi posición contribuyeron mucho a hacerme adoptar un proyecto comercial, aunque el comercio no era mi elemento. Lo que me convenía era la vida errante y no podía menos de acoger la proposición de ver una parte del mundo que me era desconocida. Mas no pudimos procurarnos al momento un buque a nuestra satisfacción y cuando lo hubimos encontrado no nos fue fácil hallar marineros ingleses. Es decir, un número suficiente para dirigir a los que nosotros tomásemos en el país en que nos encontrábamos. Por último nos hicimos con un piloto, un contramaestre, un buen artillero, un carpintero holandés y tres marineros de primera clase. Con dicha gente y con marineros del país, juzgamos que podríamos marchar. Son tantos los viajeros que han escrito la relación de sus expediciones por aquellas regiones, el hacer una larga descripción de los lugares por los cuales pasamos sería pesado y poco entretenido. Bastará decir que primeramente tomamos la ruta con dirección a Akem, en la isla de Sumatra, desde allí a Siam, en donde cambiamos algunas de nuestras mercancías con opio y arrak. El primero de estos dos géneros tenía un precio excesivo en la China y escaseaba mucho en aquel entonces. Finalmente llegamos hasta Sung Kiang, lo cual fue hacer un gran viaje, pues empleamos en él nueve meses. Después de la citada expedición volvimos a Bengala y por mi parte quedé satisfecho de mi primer ensayo. He observado con frecuencia que en Inglaterra se admiran que los agentes enviados a las Indias por la compañía y los comerciantes que se establecen allí hacen generalmente grandes fortunas y vuelven a su patria con 60 o mil libras esterlinas. mas esto no tiene nada de particular si se considera la innumerable multitud de puertos en los cuales tenemos libre entrada y sobre todo que en dichos puntos los productos de todas las naciones extranjeras son pedidos continuamente lo cual asegura la venta de todo lo que se lleva y facilita ventajosamente la compra de los géneros que por otro lado se vuelven á vender para abreviar hicimos un viaje excelente gané tanto dinero en aquella primera empresa y comprendí tan perfectamente los medios de ganar más que si hubiese tenido veinte años menos me hubiera decidido a quedarme en aquel país y no a ir a buscar fortuna a otra parte. Pero qué importaba todo eso a un hombre que tenía más de sesenta años y que era ya bastante rico y habiendo venido de países tan lejanos solo por el inquieto deseo de ver mundo y no para aumentar su fortuna. Llamo con razón inquieto al citado deseo porque estando en mi país No deseaba otra cosa más que viajar, y en el extranjero no aspiraba más que a encontrarme en mi casa. Lo repito, ¿qué me importaba la ganancia? La fortuna que poseía me bastaba y ningún deseo tenía de aumentarla. El provecho de mi primer viaje no era pues el estimulante que podía arrastrarme a emprender otros. Además me figuraba no haber ganado nada con aquel viaje, pues había vuelto al lugar de donde había salido, y por decirlo así, a mi casa. Mi vista, como dijo Salomón, jamás se había cansado de ver, y mi genio, curioso y vagabundo, no hacía más que aumentarse. Había llegado a una parte del mundo desconocida para mí, y de la cual quizás había oído hablar jamás. Quería ver, pues, todo lo que me fuese posible en aquellas regiones, con el fin de poder decir que había visto todo lo que en el universo merecía serlo. pero mi compañero de viaje tenía ideas diferentes a las mías. Yo no quiero con esto hacer que prevalezcan mis razones, pues conocía que las suyas eran más justas y más conformes a las miras de un comerciante, cuya prudencia y operaciones comerciales consisten en dedicarse a lo más productivo. Mi nuevo amigo se atenía a lo positivo, y se hubiera contentado con ir y volver por la misma ruta, como un caballo de posta, alojándose siempre en las mismas posadas. con tal que le tuviese cuenta, mientras que yo era un verdadero colegial escapado, no queriendo ver las cosas más que una sola vez. Mas no era esto todo. Experimentaba una impaciencia tan grande de acercarme a mi patria, y sin embargo aun estaba indeciso sobre el camino que debería tomar para volver a ella. En el intervalo de mis reflexiones, mi amigo, que iba siempre en busca de nuevos negocios, me propuso otro viaje a las Islas Molucas para traernos un cargamento de clavo especia que se encuentra en aquellas islas y en las de Filipinas, en donde los holandeses hacen realmente todo el comercio, aunque dichas islas filipinas pertenecen a España. No obstante, podíamos sin aventurarnos a ir tan lejos visitar los puertos en los cuales el gobierno holandés no es tan poderoso como en Batavia, Ceilán, etc. Nuestros preparativos no fueron largos. La principal dificultad había sido el obligarme a hacer aquella expedición, mas no se ofrecía ninguna otra empresa, y encontraba que el dedicarme a aquellos viajes comerciales que me daban tan grandes y excelentes resultados era aún más cómodo y satisfactorio que permanecer en la inacción que era el tormento de mi vida. Accedí, pues, a dicho viaje, el cual tuvo un éxito completo. Hicimos escala en Pérsico y en muchas otras islas, de cuyos nombres no puedo acordarme, estando de vuelta al cabo de cinco meses. Vendimos nuestra especiería, consistiendo principalmente en clavo y nuez moscada, a los comerciantes de Persia, que las llevan del golfo del mismo nombre, ganando nosotros un cinco por uno, lo cual nos produjo, como se puede suponer, una ganancia extraordinaria. Mi amigo, en el momento que arreglábamos nuestra cuenta, me miró sonriéndose y dijo y bien no vale esto más que correr de un lado a otro como un pobre holgazán perdiendo el tiempo en admirar la barbaridad y la ignorancia de los salvajes sí amigo mío le respondí empiezo a creerlo y a tomar gusto al comercio pero permitidme que os diga de paso que no sabéis de lo que soy capaz si de una vez verdaderamente sacudo mi pereza y me embarco con intrepidez viejo y todo como soy Os desafío a correr mundo hasta que no podéis más, advirtiéndoos que si tomo la cosa a pechos, no os dejaré reposar un momento. Mas para concluir de referir mis especulaciones, diré que poco tiempo después llegó de Batavia un buque holandés. Este era un barco costeño y no uno de los que trafican con Europa. Su porte no pasaba de doscientas toneladas. Las gentes de la tripulación decían que las enfermedades los habían diezmado. De suerte que el capitán, habiéndose quedado casi sin gente, se había visto obligado a arribar a Bengala, y ya sea que hubiese ganado bastante dinero, ya que quisiese, por otras razones, volver a Europa, anunció que deseaba vender su buque. Esta noticia llegó a mis oídos antes que a los de mi asociado, y me sentí dispuesto a hacer aquella adquisición. En su consecuencia fui a buscarlo y se lo propuse. Estuvo reflexionando un momento porque no era hombre que se precipitase por nada, y después de un rato de silencio me respondió. Es un poco demasiado grande, pero sin embargo, lo compraremos. En su vista entramos en trato con el propietario del buque, nos convinimos en el precio, se lo pagamos, y enseguida tomamos posesión de él. Concluido el negocio, resolvimos si era posible empeñar a la tripulación a que se uniese a las gentes que nosotros teníamos ya. pero inmediatamente que recibieron sus pagas y también su parte de botín desaparecieron sin que se pudiese encontrar a uno tan siquiera los buscamos por todas partes por último supimos que habían partido reunidos a agra por tierra residencia del gran mogol a fin de llegar a surata y desde dicho punto embarcarse con dirección al golfo persico nada me disgustó tanto como el haber perdido la ocasión de marchar con ellos pues semejante expedición con tal compañía hubiera sido a mi parecer a la par que segura muy divertida y correspondia muy perfectamente a mi principal proyecto de ver mundo y de acercarme a mi pais mas pocos dias despues tuve lugar al contrario de felicitarme cuando llegué a saber qué clase de compañeros hubiera tenido para darlos a conocer en dos palabras diré que el hombre a quien llamaban capitán no era mas que el artillero. En su navegacion habian desembarcado y habian sido atacados por los malayos que mataron al capitan y tres hombres mas. despues de su muerte los que vimos que eran en número de once resolvieron apoderarse del buque y habiéndolo conseguido le condujeron a bengala dejando en tierra al contramaestre y cinco hombres de los cuales hablaré despues. sin embargo cualquiera que fuese el modo con que ellos se hicieron dueños del buque nosotros lo habíamos adquirido honradamente y de buena fe aunque no hubiésemos lo confieso examinado las cosas tan escrupulosamente como debíamos haberlo hecho efectivamente no habíamos explorado a los marineros los cuales sin duda se hubieran desmentido o no habrían ido acordes entre sí en sus respuestas lo que hubiera despertado nuestras sospechas El pretendido capitan me habia manifestado una escritura de venta del buque hecha a favor del señor emmanuel klosterhofen o un nombre parecido que juzgo habia el mismo inventado diciendo que aquel nombre era el suyo lo cual no habíamos puesto en duda de suerte que no teniendo ninguna sospecha del fraude cerramos el trato entonces contratamos algunos marineros ingleses y holandeses y resolvimos hacer un viaje hacia el sureste es decir, a las islas filipinas y las molucas, para ir a buscar clavo y otras especias. Finalmente, para no llenar con bagatelas esta parte de mi historia, cuando su prosecución en sí es notable, diré que pasé seis años en aquellas regiones comerciando de puerto en puerto, yendo y viniendo, siempre con éxito. El último año hice con mi asociado un viaje a la China, en el buque de que he hablado, con proyecto de hacer escala en Siam, para comprar arroz. En aquella travesía, obligados por los vientos contrarios a pasar el estrecho de Malaca y por medio de sus islas, habíamos apenas salido de aquellas peligrosas aguas cuando notamos que la embarcación hacía una vía de agua, sin poder, a pesar de nuestros esfuerzos, descubrir el sitio donde se hallaba. Este acontecimiento nos precisó a buscar un puerto. Mi asociado, que conocía el país mejor que yo, aconsejó al capitán que entrase en el río de Cambodge. Es necesario observar que yo había investido con las funciones de capitán a mi segundo, que era inglés, llamado Messier Thompson, no queriendo encargarme de dirigir el buque. El citado río se encuentra al norte del golfo o gran bahía, que avanza hasta Siam. Durante nuestra permanencia en dicho puerto, yendo cierto día a tierra con el objeto de buscar víveres, Vi venir hacia mí a un inglés, segundo artillero a lo que parecía, de un buque de la Compañía de Indias, que estaba anclado más arriba en el mismo río, cerca de Cambodje. ¿Quién había conducido allí a aquel hombre? Lo ignorábamos, pero se acercó a mí y me dijo en inglés. Caballero, somos extranjeros ambos. No obstante, tengo que deciros una cosa que nos toca muy de cerca. Estuve mirándole largo rato con atención, creyendo al principio conocerle, pero me engañaba. Si este asunto me toca tan de cerca, le dije, sin que a vos no os toque nada, ¿qué es lo que os induce a comunicármelo? Lo que puede traerme es el peligro inminente en que estáis y del cual veo que no tenéis ningún conocimiento. No conozco otro peligro que aquel al cual está expuesto mi buque, Y es una vía de agua que no puedo encontrar, pero mañana lo haré poner en seco para descubrirla. Que tenga o no una vía de agua, que la hayáis o no encontrado, no seréis tan imprudente, caballero, para ponerlo en seco, cuando sepáis lo que tengo que deciros. ¿Sabéis que la ciudad de Cambodje está a quince leguas de aquí, y que se encuentran a cinco de nosotros dos fragatas inglesas y tres holandesas? bien, ¿y qué me importa? ¿Cómo, caballero? Una persona que se arroja a empresas tales como las vuestras puede entrar en un puerto sin examinar antes qué buques hay en él y si está en estado de resistirse. Yo supongo que no juzgaréis que sea igual la partida. Aquel discurso me divirtió más que me asustó, porque no comprendí nada. Por último, volviendo a él, le dije, caballero, suplico que os expliquéis, porque no sé qué razón puede haber para temer los buques holandeses o de la compañía. No soy contrabandista. ¿Qué tienen pues que decirme? Miróme con aspecto medio disgustado, medio risueño, y después de algunos instantes de silencio replicó sonriéndose. Bien, caballero, si os creéis en seguridad, Dios os la depare buena. Únicamente tengo el disgusto de que vuestro destino os haga cerrar los oídos a un aviso saludable. sin embargo estad bien persuadido que si no os hacéis a la vela inmediatamente seréis atacados en la próxima marea por cinco chalupas bien armadas y si sois cogidos por primera providencia se os ahorcará como piratas salvo examinar después vuestro asunto yo creía caballero haber merecido de vuestra parte mejor acogida rindiéndoos un servicio tan importante no acostumbro a ser ingrato exclamé. A ningún servicio ni hacia los que manifiestan interesarse por mí Mas lo que no puedo comprender es que se haya formado tal designio contra mi persona e intereses no obstante como me decís que no tengo tiempo que perder y que se trama alguna perfidia contra mí me vuelvo al momento a bordo y me haré a la vela inmediatamente si mis gentes pueden descubrir la vía de agua y taparla pues sin hacer antes esta operación nos iríamos a pique pero yo ignoro la causa de todo esto, caballero. ¿No podríais darme algunas luces tocante a ello? No puedo deciros más que una parte del asunto, pero tengo en mi compañía un marinero holandés que podrá deciros el resto en dos palabras. Sin embargo, el tiempo corre, y para abreviar la historia, de la cual conocéis, según creo, suficientemente el principio, es que vosotros habéis ido con ese buque a Sumatra Allí vuestro capitán ha sido asesinado por los malayos con tres más de los suyos. Después vos y algunos de los que están a bordo habéis huido con el buque. En fin, os habéis hecho piratas. Tal es la historia en compendio. Vais a ser cogidos como forajidos y ejecutados como tales. Puedo asegurároslo sin mucha ceremonia, pues sabéis bien que los buques mercantes no tienen ninguna consideración con los piratas cuando caen en su férula. Al presente habláis en buen inglés y os doy las gracias aunque no sepa haber hecho nada de lo que habéis dicho en atención a que nosotros estoy seguro de ello hemos adquirido de buena fe y muy legítimamente este buque sin embargo por la misma razón de que se trata de un negocio formal como vos decís y que me parecéis persona honrada me voy a poner en guardia esto no es suficiente caballero la mejor precaución es huir del peligro Si en algo estimáis vuestra vida y la de vuestra gente, largaos sin perder momento. Teniendo la ventaja de toda una marea, estaréis ya afuera de su alcance cuando llegarán, pues ellos partirán en plena mar, y como tienen veinte millas que hacer hasta venir aquí, ganáis cerca de dos horas sobre ellos por la diferencia de marea, sin contar la ventaja de la distancia que os separa ya. Además, en razón a que ellos no tienen más que chalupas, no se atreverán a seguiros demasiado lejos mar adentro, sobre todo si hace un poco de viento. Bien, amigo mío, vuestro servicio ha sido grande en este asunto. ¿Qué puedo yo hacer para pagaroslo? Caballero, vos no podéis estar dispuesto a recompensarme porque no estáis del todo convencido de la verdad de mis asertos. Pero yo os hago una proposición. Me debe diecinueve meses de sueldo en el buque sobre el cual he venido de Inglaterra a estas regiones y siete al holandés que me acompaña. Si queréis pagarnos dicha suma, nos embarcaremos con vos. En el caso de que no sobrevenga ningún acontecimiento, nada pediremos de más. Si reconocéis que nosotros hemos salvado el buque realmente, vuestra vida y la de la tripulación, dejaremos la recompensa a vuestra generosidad. Apresuréme a acceder a la proposición y me volví inmediatamente a bordo seguido de los hombres. Tan pronto como hube llegado cerca del buque, mi asociado que se hallaba allí corrió al castillo de popa gritando sumamente gozoso: "Eh, eh, hemos tapado la vía, hemos tapado la vía." "¿Es cierto?", repliqué. "Alabado sea Dios, pero le vemos el ancla al momento." "¿Qué queréis decir? ¿Qué ha sucedido?" Nada de preguntas. Que todo el mundo ponga manos a la obra y levar el ancla sin perder un minuto. En gran manera sorprendido, llamó no obstante al capitán y le transmitió la orden de levar ancla, y aunque la marea no había subido del todo, como soplaba una pequeña brisa de tierra, nos engolfamos en alta mar. Entonces llamé a mi asociado a la cámara y le hice un relato de lo que ya sabe el lector. Después hice venir a los dos nuevos marineros para que diesen a conocer el resto. mas como esta última relación duró más tiempo, no se había terminado todavía cuando un marinero vino a decirnos de parte del capitán que venían dándonos caza. —¡Dándonos caza! —exclamé—. ¿Y por quién? —Por cinco chalupas perfectamente montadas —respondió el marinero. —Bien —dije—, parece que me ha dicho la verdad. En el acto reuní a mi gente y les dije que se había formado el designio de apoderarse del buque, para tratarnos como piratas les pregunté entonces si querían defenderme y defenderse a sí mismos respondieron con el mayor gozo y unánimemente que querían vivir conmigo en seguida interrogué al capitán qué medio podríamos elegir mejor para sostener el combate porque yo estaba resuelto a resistir hasta derramar la última gota de sangre contestóme que era necesario mantener a cierta distancia con nuestros cañones a las chalupas en seguida destruirlas con la mosquetería si intentaban el abordaje en fin si nada de todo esto tenía buen éxito no teníamos más que retirarnos bajo el puente que quizá no podrían romper faltos de los útiles necesarios al mismo tiempo mandó al artillero que colocase dos cañones uno en la popa y otro en la proa a fin de barrer el puente y que los cargase de metralla de balas de mosquete y de todo lo que encontrase a mano después de esto nos aprestamos a combatir durante todos estos preparativos íbamos siguiendo nuestro derrotero con un viento bastante favorable y podíamos distinguir a alguna distancia las embarcaciones en número de cinco que nos seguían a toda vela dos de las chalupas que con auxilio del anteojo pudimos reconocer que eran inglesas se habían adelantado a todas las demás casi dos leguas y avanzaban considerablemente hacia nosotros cuando vimos que nos iban a alcanzar tiramos un cañonazo con pólvora sola para intimarles que se pusieran al pairo e izamos el pabellón de paz para denotar que queríamos parlamentar. Mas ellos continuaron avanzando a toda vela hasta ponerse a tiro de cañón. Entonces quitamos el pabellón blanco del cual no habían hecho caso y sacando el rojo les disparamos un cañonazo con bala. No obstante de esto se acercaron lo bastante para que pudiésemos hablarles con la bocina. Entonces, les gritamos que se largasen, pues de lo contrario les echábamos a pique. Todo fue inútil. Lejos de detener su marcha, hicieron esfuerzos para colocarse al pie de nuestra popa como si quisieran entrar al abordaje por dicho punto. Viendo que estaban dispuestos a combatir a todo trance, confiando sin duda en las fuerzas que les seguían, Di la orden de virar a fin de presentarles el costado, e inmediatamente se les dispararon cinco cañonazos, cuya puntería fue tan sobresaliente que se les llevó la popa entera de la segunda chalupa, lo cual obligó a su tripulación a recoger todas las velas y a lanzarse sobre la proa para evitar el irse a pique. Esta, al verse tan mal parada, detuvo su ruta, mas la primera continuó su caza y dirigimos a su vez nuestro fuego sobre ella. Durante este tiempo, una de las tres embarcaciones que venían detrás se adelantó a las otras dos, dirigiéndose a la chalupa destruida, para socorrer y salvar a los que la tripulaban. Nosotros gritamos de nuevo a la chalupa más próxima, ofreciéndole todavía una tregua, con el fin de saber lo que nos querían. Pero sin respondernos, continuó avanzando sin interrupción hasta casi debajo de nuestra popa. Enseguida nuestro artillero, que era muy inteligente y certero, les disparó dos cañonazos, mas no les dio. Y la gente de la chalupa, lanzando gritos de alegría y tirando al aire sus sombreros, continuaron dirigiéndose hacia nosotros. El artillero, volviendo a cargar de nuevo, les hizo fuego. Y esta vez, si la embarcación no sufrió algún daño, a lo menos una bala que cayó en medio de los marineros causó en estos una horrible carnicería, la cual no vimos del todo. Sin embargo, sin detenernos, viramos de bordo y les presentamos la aleta de popa. Con tres cañonazos la chalupa fue casi hecha pedazos y su timón arrastrado con parte de la popa, lo cual causó un gran desorden entre los enemigos, que inmediatamente plegaron las velas. Mas para completar su desgracia, nuestro artillero les tiró otros dos cañonazos, que no puedo asegurar dónde dieron, pero con tanto acierto sin embargo, que nosotros vimos irse la chalupa a pique y muchos hombres caer al mar. Al momento hice tripular nuestro bote y lo mandé con orden de salvar, si era posible, algunos de los hombres caídos al mar, y que se volviesen enseguida a bordo, porque veíamos que las otras dos chalupas se acercaban. Los de nuestro bote recogieron tres de aquellos desgraciados, de los cuales, uno que estaba ahogándose, permaneció largo tiempo antes de poder volver en sí. En el momento que llegaron a bordo, dimos todas las velas al viento, con el objeto de engolfarnos en alta mar. Y cuando las tres últimas chalupas se reunieron a la primera, observamos que habían abandonado el darnos caza. Libre ya de un peligro que, aunque no hubiese conocido la causa, me parecía mayor de lo que había temido al principio, resolví cambiar de ruta y no dar a conocer absolutamente a dónde íbamos. Nos corrimos, pues, hacia el este, fuera del derrotero de los buques europeos fletados para la China y demás países que comercian con las naciones de Europa. Cuando estuvimos en alta mar, preguntamos de nuevo a los dos marinos sobre la causa de todo lo que nos había sucedido. El holandés nos descubrió todo el misterio, diciéndonos que el individuo que nos había vendido el buque no era más que un pirata que se había apoderado de él. Nos refirió entonces como el capitán, dijo su nombre, del cual no puedo acordarme, había sido vilmente asesinado, junto con tres de los suyos, por los naturales de la costa de Malaca. Y que él y otros cuatro se habian salvado en un bosque en donde habian andado errantes largo tiempo hasta que por fin él solo se escapó milagrosamente llegando á nado hasta un buque de su nacion que costeando á su vuelta de la china habia enviado su chalupa á tierra para proveerse de agua el infeliz marinero no se habia atrevido á permanecer en aquella parte de la playa en donde estaba la chalupa pero durante la noche se habia arrojado al agua un poco mas lejos y despues de haber nadado por espacio de algun tiempo, finalmente habia sido recogido por la chalupa del buque. Además, nos dijo que al llegar a Batavia encontró dos de sus camaradas que habian abandonado a los otros durante el viaje. Estos le contaron que el bribon que se habia apoderado del buque lo habia vendido en Bengala a una horda de piratas que les servia para hacer sus excursiones y habian cogido ya un buque inglés y dos holandeses ricamente cargados. Esta última parte del relato nos tocaba directamente, aunque fuese todo una falsedad, y mi asociado me hizo observar muy juiciosamente, que si hubiésemos tenido la desgracia de caer en poder de gentes que estaban tan prevenidos contra nosotros, no hubiera sido posible defendernos, o esperar a lo menos un poco de clemencia, pues que siendo al mismo tiempo acusadores y jueces, no hubiéramos podido esperar de ellos más que sentencias dictadas por la cólera, y nos hubieran ejecutado sin piedad. Así, Su parecer fue que volviésemos directamente a Bengala, de donde veníamos, sin tocar en ningún puerto, pues allí podíamos justificarnos, probar dónde nos hallábamos, cuando había llegado el buque, de qué modo le habíamos comprado, etc. Y si nos veíamos obligados a comparecer ante los tribunales, seríamos juzgados con justicia, y no se nos ahorcaría antes de oírnos. En un principio fui de la misma opinión, pero después de haber reflexionado detenidamente, Le dije que me parecía peligroso el volver a Bengala, donde nos hallábamos entonces más allá del estrecho de Malaca, y si habían dado la alarma era probable que cayésemos en manos de los holandeses de Batavia, ya en el de los ingleses. En dicho caso, nuestra vuelta, asemejándose a una fuga, nos condenaría, no siendo necesaria otra prueba para perdernos. Por otra parte, habiendo consultado al marinero inglés, fue de la misma opinión, y aseguró que no podíamos menos de ser cogidos dicho peligro atemorizó un poco a mi asociado y a la tripulación por lo cual resolvimos ganar la costa de Tonkin y de allí la de China obrando así continuando nuestros proyectos de comercio podíamos encontrar un medio de deshacernos del buque y volver a Bengala en el primer barco del país que pudiésemos procurarnos este proyecto fue aprobado por unanimidad como el que presentaba más seguridades En su consecuencia, nos dirigimos al nor-nordeste, conservándonos a más de cincuenta leguas fuera de la travesía ordinaria hacia el este. Dicha determinación nos presentó algunos obstáculos, pues al llegar a aquella altura encontramos los vientos constantemente contrarios. Los monzones, como llaman los marinos, soplando siempre del este y este-nordeste, de modo que teníamos la perspectiva de un largo viaje y estábamos desprovistos de víveres. Lo peor aún era que debíamos temer que los buques ingleses y holandeses, cuyas chalupas nos habían perseguido, y los cuales algunos llevaban el mismo destino, no llegasen antes que nosotros, o quizás que algún otro barco fletado para la China, informado todo, no nos persiguiese con el mismo vigor. Confieso que no estaba muy tranquilo y que consideraba mi posición, después de haber escapado de las chalupas, como la más penosa en que me había encontrado hasta entonces. porque si en algunas circunstancias difíciles me había visto, jamás fui perseguido como pirata, y nunca había cometido ningún acto por el cual se me pudiera calificar por hombre malo, y menos aún de ladrón. Había cometido faltas, pero contra mí. No había sido hostil a nadie más que a mí mismo, y en aquel entonces me encontraba en la posición más cruel que puede imaginarse, pues que perfectamente inocente no podía probarlo, de tal modo que si era cogido la acusación más degradante pesaba sobre mí. Por lo tanto, no me ocupaba más que de buscar algún medio de salvación, mas no sabía qué camino tomar, ni en qué puerto refugiarme. Viéndome tan abatido, mi asociado, que estaba al principio más consternado que yo, trató de animarme. Me hizo una descripción de los diversos puertos de aquella costa, y me dijo que era de parecer que hiciésemos escala en la Conchinchina, o en la bahía de Tonquin para dirigirnos desde allí a Macao, ciudad ocupada antiguamente por los portugueses, en donde residían muchas familias europeas y en donde tenían costumbre de ir los misioneros que en seguida querían ir a la China. Resolvimos dirigirnos por aquel lado. En su consecuencia, después de una excursión incómoda e irregular, en la cual nos encontramos muy escasos de víveres, divisamos la costa a la madrugada. Pensando en lo pasado y en el peligro del cual habíamos escapado, nos resolvimos fondear en un pequeño río que tenía bastante fondo para nuestro buque, y reconocer ya por tierra, ya con el bote, qué barcos se encontraban en los puertos cercanos. Esta precaución nos salvó, pues si bien no había ningún barco europeo en la bahía de Tonkin, vimos al otro día, por la mañana, llegar dos embarcaciones holandesas, una tercera que llevaba ningún color, pero que creíamos seria de la misma nación, pasó cerca de dos leguas de nosotros, haciendo ruta para la China. Por último, un poco después del mediodía, divisamos dos buques ingleses que seguían el mismo derrotero. Por lo tanto, estábamos por todos lados rodeados de enemigos. El lugar en que nos encontrábamos me pareció inculto y salvaje. Los habitantes, ladrones de profesión. Las relaciones que teníamos con ellos, sólo eran para procurarnos víveres. No obstante, nos costó mucho trabajo el preservarnos de sus repetidos insultos. El pequeño río en que nos hallábamos está situado a algunas leguas de los últimos límites septentrionales del país. Seguimos costeando hacia el noreste con nuestro bote hasta la punta de tierra en que empieza la gran bahía de Tonquin, descubriendo de este modo los enemigos de que estábamos rodeados. Las poblaciones en medio de las cuales nos hallábamos son las más bárbaras de todas las de aquella costa. No tienen relaciones con ninguna nación y no viven más que de la pesca, aceite y otros objetos por el estilo. Entre otras costumbres bárbaras, aquellas gentes tienen la de mirar como sus prisioneros o sus esclavos a los que tienen la desgracia de naufragar en sus costas. Bien pronto nosotros tuvimos ocasión de juzgar acerca de su hospitalidad. He dicho que nuestro buque tenía una vía de agua y que no nos había sido posible encontrarla hasta el momento en que íbamos a ser cogidos por las chalupas inglesas y holandesas en la bahía de Siam. Sin embargo, como el buque no se hallaba en tan buen estado como hubiéramos deseado, probamos durante nuestra permanencia en aquel paraje de conducirlo a tierra, desembarcando las cosas pesadas que iban a bordo, para limpiar la carena y descubrir las hendiduras. Después de haber aligerado el buque y colocado los cañones y demás objetos móviles en un solo lado nos preparábamos para tumbarle a la banda para poder llegar a la quilla cuando una nueva reflexion nos hizo cambiar el proyecto de irlo a dejar en seco pues no se hallaba en ningún sitio conveniente para dicha operacion los habitantes que no habian visto jamás cosa semejante acudieron pasmados a la playa para vernos y percibiendo la embarcacion echada sobre un costado sin distinguir a nuestra gente que estaba trabajando en la carena encima de andamios y tambien dentro de ella en conclusión juzgaron que era un buque náufrago que al zozobrar se habia encallado. bajo este supuesto pasadas dos o tres horas se reunieron alrededor nuestro en diez o doce grandes barcas conteniendo cada una ocho o diez hombres con el objeto sin duda de venir a bordo apoderarse del buque y si nos hallaban en él, conducirnos como esclavos a su rey o jefe, pues ignorábamos el título que ellos le daban. Cuando se aproximaron al buque para acercarlos, nos encontraron a todos trabajando, los unos calafateándolo, los otros limpiándolo y rascándolo, como todo marino sabe cómo esto se practica. Permanecieron algún tiempo mirándonos. Nosotros, sorprendidos de verlos allí, no pudimos imaginar cuál era su designio, Pero con el fin de estar dispuesto a cualquier evento aprovechando aquel momento de espera hicimos entrar a algunos de los nuestros en el buque y dimos armas y municiones a los operarios a fin de que pudiesen defenderse si se ofrecía ocasión estas precauciones no fueron inútiles porque después de un cuarto de hora de haber ellos consultado sacaron en consecuencia que nuestro buque había realmente naufragado y que tratábamos de levantarlo ó bien de salvarnos ayudados de las chalupas. y cuando vieron transportar las armas a los botes, imaginaron que intentábamos salvar así una parte de nuestros efectos. Creyéndose entonces obligados a mirarnos como propiedad suya, avanzaron en orden de batalla. Los nuestros, viéndolos en tan gran número, empezaron a atemorizarse. Carecían de una posición cómoda para combatir, y nos preguntaron lo que debían hacer. Ordené entonces a los que estaban en los andamios que se deslizasen al mar y que se subiesen luego al buque. Después mandé a los que estaban en las chalupas que diesen la vuelta al buque e hiciesen lo mismo. Sin embargo, ni los de los andamios ni los de las chalupas pudieron ejecutar nuestras órdenes, pues aquellos se les echaron encima. Dos de sus barcas habían ya abordado nuestra chalupa y empezaban a apoderarse de los hombres como en clase de prisioneros. El primero sobre el cual pusieron la mano era un marinero inglés, muchacho tan fuerte como valiente. En lugar de servirse del mosquete, del cual estaba armado, lo arrojó al fondo del bote para hacerme creer que había perdido el juicio. Mas bien sabía lo que se hacía, pues cogió al salvaje, lo echó con fuerza de su canoa al bote, y cogiéndole por las orejas, hizo chocar su cabeza con tanta violencia contra los caperoles que el desgraciado murió del golpe. al momento uno de los holandeses que estaba cerca de él recogió el mosquete e hizo tan perfectamente el molinete con la culata que tumbó á cinco de ellos que intentaban pasar al bote pero esta resistencia no era suficiente contra treinta ó cuarenta hombres que no temiendo el peligro por lo mismo que no lo conocían empezaron á precipitarse sobre la grande chalupa que no tenía más que cinco hombres para defenderla sin embargo un incidente que nos causó mucha risa aseguró a los nuestros una victoria completa. Nuestro carpintero, preparándose para embrear el exterior del buque y tapar lo que acababa de calafatear, había hecho bajar a la chalupa dos calderas, la una llena de pez hirviendo y la otra de resina mezclada con sebo, aceite y otras materias que se empleaban para semejantes casos. El ayudante carpintero tenía en la mano un gran cucharón de hierro con el cual pasaba a sus camaradas la composición hirviendo, Cuando dos de los enemigos entraron en la chalupa por el mismo sitio en que él se hallaba, esto es, en las escotillas de proa, y a su vista los saludó con una cucharada de pez hirviendo que los quemó y escaldó, mayormente yendo medio desnudos como iban. Exasperados con sus quemaduras y bramando como toros, se lanzaron al mar. El carpintero viendo que había surtido tan buen efecto, se puso a gritar a su ayudante. Bien pensado Jack. dales un poquito más y al mismo tiempo cogiendo una gran rodilla la empapó en la pez y auxiliado por su ayudante roció tan perfectamente a aquellos infelices que los que tripulaban las tres barcas ni uno solo pudo escapar sin haber sido quemado de una manera horrible jamás había oído aullidos tan espantosos como los que ellos lanzaban es cosa digna de notarse que si los dolores hacen arrojar gritos a todo el mundo Cada nación, sin embargo, tiene un modo de quejarse, según su lenguaje o idioma. No puedo comparar de otra manera mejor los gritos de aquellos salvajes, sino con los aullidos de los lobos que había oído en los bosques de las fronteras de Languedoc. Nunca victoria alguna me dejó más satisfecho, no sólo porque era inesperada para mí y para todos, sino porque además se había llevado a cabo sin que hubiese habido efusión de sangre, a excepción del desgraciado que uno de los nuestros había estrellado contra los caperoles. segun he dicho antes lo cual me afligió mucho porque sufría al ver matar aunque fuese en defensa nuestra á aquellos pobres salvajes que no hacían otra cosa mas que lo que ellos creian justo una muerte que nuestra defensa hacia necesaria era quizás permitida aunque la naturaleza no conoce crímenes que sean precisos sin embargo hallaba muy triste el estar obligado sin cesar á matar á mis semejantes para nuestra conservacion y verdaderamente aun soy del mismo modo de pensar padecería en extremo antes de decidirme a quitar la vida al hombre más malvado que me ofendiera creo que todo hombre juicioso y que aprecia la vida será de mi opinión por poco que detenidamente lo examine mas volvamos a nuestra narración mientras sucedía lo que ya he referido mi asociado y yo que dirigimos el resto de nuestra gente a bordo Logramos enderezar poco después el buque y poner los cañones en su lugar. El artillero me rogó que mandase entrar a la gente, porque quería hacer fuego sobre los enemigos, mas se lo prohibí en atención a que el carpintero me parecía en estado de dar fin a la obra, sin necesidad de su auxilio. Ordené únicamente que calentaran otra caldera de pez, de lo cual se encargó nuestro cocinero que se hallaba a bordo. Pero los enemigos estaban tan aterrorizados con el resultado de su primer ataque que no trataron de volver, y los que estaban más lejos, viendo el buque ya casi derecho y dentro del agua, empezaron, según creo, a reconocer su error y a renunciar a su empresa, no encontrando lo que habían aguardado. Así terminó aquel burlesco combate, y como habíamos comprado dos días antes arroz, pasas y pan, como también dieciséis cerdos, y que todo se había transportado a bordo. resolvimos no permanecer más allí y darnos a la vela por lo que pudiera suceder pues estábamos bien seguros de ser rodeados al día siguiente por aquellos bribones en número demasiado considerable para que nuestra caldera de pez pudiera desembarazarnos de ellos en su consecuencia aquella misma tarde lo dispusimos todo y al día siguiente por la mañana estábamos prontos a aparejar mientras tanto permanecimos anclados a alguna distancia de la costa dispuestos ya para combatir, ya para largarnos, no temiendo ya ser molestados por los enemigos. Al día siguiente, estando todo en orden y reparadas todas las averías del buque, nos hicimos a la vela. Hubiéramos querido ir a la bahía de Tonquin para saber lo que había sido de los buques holandeses que nos habían precedido, pero no nos atrevimos, porque habíamos visto entrar después otras muchas embarcaciones. Por lo tanto, nos dirigimos al noreste, con dirección a la isla Formosa, temiendo el encuentro con algún buque mercante inglés u holandés, como los de ambas naciones temen el encuentro de un corsario argelino. Cuando estuvimos engolfados en alta mar, continuamos nuestra ruta al noreste, como si fuésemos a Manila o a las islas filipinas, a fin de no tropezar con buques portugueses. Enseguida nos dirigimos al norte, hasta el grado 22 cincuenta minutos de latitud, y de este modo llegamos a la isla Formosa, en donde anclamos, a fin de procurarnos agua y víveres. Los habitantes, que son muy honrados y afables, nos los suministraron con la mayor voluntad, y en todas sus relaciones y tratos con nosotros, obraron de la manera más legal y justa, lo que no habíamos experimentado con sus vecinos. Esto es debido, quizás, a los restos del cristianismo, introducido en otro tiempo en la isla por un misionero protestante holandés, siendo una nueva prueba de lo que con frecuencia ha observado esto es que la religión cristiana por todas partes donde es recibida civiliza siempre los pueblos y reforma á lo menos sus costumbres si no consigue salvarlas del todo desde allí dirigimos el rumbo al norte hasta que pasamos todos los puertos de aquellas regiones que los buques europeos tienen costumbre de frecuentar á fin de no caer en su poder en aquellos parajes pues en las circunstancias en que nos encontrábamos no nos hubiera quedado la más leve esperanza de salvación. Yendo entonces para el grado 30 de latitud, decidimos fondear en el primer puerto comercial que encontrásemos. Como nos acercamos a la costa, vimos venir hacia nosotros un bote que llevaba a bordo un antiguo piloto portugués, el cual, reconociendo un buque europeo, se acercaba a ofrecernos sus servicios. Sumamente gozosos con aquel encuentro, lo recibimos a bordo, y enseguida, sin informarse del lugar a donde queríamos ir, despidió al bote que lo había conducido. Calculando que este antiguo marino podría llevarnos a donde quisiéramos, empecé por proponerle si quería conducirnos al Golfo de Nanking, que se hallaba en la parte septentrional de la costa de China. Me respondió que conocía muy bien aquel golfo, pero me preguntó sonriendo qué queríamos hacer allí. le dije que esperábamos vender nuestro cargamento y tomar en cambio porcelanas, lienzos o telas pintadas, sedas crudas y trabajadas, té, etc., y volver por la misma ruta que habíamos ido. Hízome observar que en dicho caso el mejor puerto para nosotros era el de Macao, en donde no podíamos menos de encontrar una colocación ventajosa para nuestro opio, y en donde nos sería fácil procurarnos toda clase de mercancías chinas, tan arregladas como en Nankín. No pudiendo lograr que el anciano desistiese de su idea, en la cual se empeñaba con obstinación, le dije que a la par que comerciantes éramos también viajeros, y que teníamos grandes deseos de visitar la gran ciudad de Pekín y la famosa corte del monarca chino. Entonces, dijo el buen hombre, es preciso que vayáis a Ningpo, desde donde por el río que desemboca en el mar no tenéis más que andar cinco leguas para llegar al gran canal, navegable por todas partes. Y que atravesando el corazón del vasto imperio chino, cortando todos los ríos, salvando alturas considerables por medio de compuertas y esclusas, viene a parar hasta la ciudad de Pekín, después de haber recorrido una extensión de doscientas setenta leguas. Está bien, señor portugués, respondí, pero ahora no se trata de eso. Toda la cuestión es saber si estáis en posición de conducirnos a la ciudad de Nankín, desde donde luego podremos transportarnos a Pekín. Contestó afirmativamente y me dijo que un gran buque holandés acababa justamente de tomar la misma ruta. Esta noticia me causó un ligero estremecimiento. Un buque holandés era para nosotros un objeto de espanto tal, que mejor hubiéramos querido encontrar al diablo, con tal que él no apareciese bajo una forma demasiado espantosa. Pues estábamos persuadidos que el encuentro de un barco de dicha nación nos sería fatal, No encontrándonos con fuerzas para resistirle, siendo todos los buques que comercian en aquellas regiones de un porte considerable y por consiguiente mejor armados que el nuestro. Fin de la primera parte del capítulo 19.